0: Morgen gibt's Freibier. Ich meine, seine Eskapaden auf der einen Seite. Krass, krass. Das ist mega. Du sagst es in so einem Nebensatz. Und Da musste ich echt länger überlegen. Konnte ich auch nicht sofort beantworten. Habe ich letztens bei Dirk im Profil gesehen, war ein Spruch, ähm, die Leute verschieben alles auf morgen. Morgen muss ja großartig werden oder später, muss er ja großartig werden. Und genau das ist ja nicht der Fall. Das ist das Problem, dass die Leute diesen äh, Freibiermechanismus nicht verstehen. Es gibt ja so manche Spaßkneipen, die dann irgendwie auf ihre Tafel drauf schreiben, morgen gibt es Freibier, aber dadurch, dass jeden Tag das immer da dran steht, gibt es ja nie heute Freibier, sondern immer erst morgen. Und das ist ja eine Sache, ein Trugschluss, den viele eben haben wenn es darum geht, Dinge auf morgen zu verschieben. Das klingt immer ganz gut, weil man sagt, ja, heute so ein bisschen die Energie schonen und heute ein bisschen, bisschen mehr das Leben genießen und morgen dann arbeiten. Aber das ist ja nicht der Fall, weil morgen ja auch ganz viel, viel anliegt und auch viele unvorhergesehene Dinge eintreten und man dann eben ja doch keine Zeit hat sich um die Dinge von gestern zu kümmern. Und die Liste mit den To-Dos wächst immer weiter an. Dadurch entsteht wieder eine immense Frustration, wenn man so eine Liste von Dingen vor sich herschiebt, die man noch machen müsste. Deswegen bin ich immer so ein Fan von Sachen. Mach deine Sachen und, ähm, und sehe zu, dass du abends, wenn du mit deinem Werk fertig bist, noch eine klitzekleine Sache mehr machst von deiner Liste und dann hast du eben äh, weniger für morgen auf der Liste stehen. Das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und wenn es um große Sachen geht, von wegen eines Tages werde ich mir mal äh, gönnen und dies machen und mal ein Unternehmen gründen oder bla bla bla, das ist auch schwierig. Das ist auch schwierig. Viele warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und werden dann nie irgendwie was auf die Reihe kriegen. Und vor allen Dingen dauert der Prozess viel, viel länger, als du denkst. Das ist immer eins der, eins der ganz, ganz großen äh, Erkenntnisse, dass die Leute glauben, ja, ich mache morgen mal eben und dann bin ich nächste Woche fertig. Das ist nicht der Fall oftmals, gerade bei größeren Sachen. Sie dauern so viel länger. Sprich mit Leuten, lies Biografien, äh, lass dir das bestätigen, dass alles, was bedeutsam ist, immer viel, viel länger dauert, als man denkt. Dein Hausbau, deine Unternehmensgründung, dein Alles. Es dauert alles, das Doppelte, bis dreimal, bis viermal so lange, wie du dir das vorstellst. A, weil einfach, du kannst nicht alle Unwägbarkeiten vorausplanen und B, andere Leute sind langsam, mit denen du zusammenarbeiten musst. Und das ist eben ein Faktor, den kannst du auch sehr schlecht berechnen. Ja, also wenn du momentan zum Beispiel irgendwas bauen willst, na viel Glück, weil äh, das, das deutsche Handwerk ist vollkommen überlastet. Und es fehlen auch noch Mitarbeiter. Ne? Und 65.000 Ausbildungsstellen fehlen auch noch, die, wo, keiner sagen, wo keiner sagt, ich will gar kein Handwerker werden. Ne? Also es ist wirklich sehr anstrengend momentan und deswegen, du musst jetzt anfangen, du musst jetzt die Sachen in Bewegung setzen. wenn es nur eine kleine E-Mail ist, wenn es ein kleines Telefonat ist, wenn es irgendwas ist, ein Text, den du da vorbereiten kannst, egal, aber man muss da ins Handeln kommen und jeden Tag einen klitzekleinen Schritt weiter vorausgehen. Ne? Anders funktioniert das gar nicht. Alles auf morgen zu verschieben und glauben, morgen mache ich das alles fertig, funktioniert nicht. Und daran sieht man aber eben, Extremsportler oder Spitzensportler sind enorm fokussiert auf eine Sache. Und das oft schon, seitdem sie kleine Kinder sind. Das ist ja auch bei Profifußballern, bei Handballern so, äh, bei, bei wie heißt das hier, äh, Basketballern so etc. Ähm, dass die seit Seit, seit Kindesalter oft sich auf einen Sport konzentrieren und nichts mehr anderes tun. Und sich tatsächlich auch in den anderen Lebensbereichen, so von der Persönlichkeitsentwicklung, gar nicht äh, weiterentwickeln. Ne? Nicht umsonst sind ja die meisten Profisportler, nachdem sie zig Millionen verdient haben, ein paar Jahre nach Karriereende wieder pleite. Weil sie zum Beispiel nie gelernt haben, was ist eben ähm, auch äh, von mir aus Sparsamkeit und ähm, wie, wie macht man es mit Beziehungen und äh, wie macht man es ähm, auch mit der Gesundheit tatsächlich. Ne? Auch wenn du in deiner Sportkarriere sehr viel auf deine Fitness und so weiter und auf deinen Ernährungsplan achtest, ähm, äh, hat es ja doch einen Tribut, der von den Knochen und Gelenken dann irgendwie gefordert wird. Ne? Also das sind alles so, so Themen und auch so spirituelle Weiterentwicklung. Ja, du warst die ganze Zeit nur konzentriert auf deinen Aufschlag oder deinen Abschlag beim Golf oder deinen Kick irgendwie beim Fußball und so weiter. Es ist unglaublich, wie einseitig fokussiert man dort ist. Man könnte es tatsächlich sogar in, vielen, in vielerlei Hinsicht auch mit dem Management vergleichen. Wurde mir gerade wieder so bewusst, weil wir Thomas Middelhoff bei Wirtschaft TV im Studio hatten, dass er da eben erzählt hat, als Manager bist du auch die ganze Zeit nur auf deine Disziplin konzentriert und auf eigentlich in deinem ganzen umgebenden Leben nichts sonst. Naja, und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, warum, warum ich abrate, sich von Spitzensportlern irgendwie als Vorbild inspirieren zu lassen, weil die eben in einer Sache, ja, sind sie super gut, ganz toll, diszipliniert und ähm, so weiter, aber in vielen anderen Lebensbereichen sind sie wirklich nieten so, ne? Einfach, weil sie es nie gelernt haben und auch sich selbst nie beigebracht haben, kann man das vergessen, ja. Endlich bedeutet Ego ich, also meine Persönlichkeit, mein Charakter, ich, mein Leben, mein, meine, Le mein, meine Lebensträume und Wünsche. Ähm, das, das ist eigentlich das Ego. Und ähm, das ist unser Selbst, wenn man so will. Das ist beeinflusst durch, durch verschiedene Sachen. Ja. Das ist beeinflusst einmal durch die ganzen Sachen, die dir von außen gesagt wurden, wer du bist. Ja. Und da muss man aber auch die innere Stimme, die ist leider sehr leise, ja. hören, wer bin ich eigentlich, also was denke ich eigentlich selbst über mich? Krass. Mal ohne Zauern. jetzt die ja. anderen Stimmen ja. zu hören. Und ähm, wir denken das auch oft über unsere Meinung, mhm. dass wir unsere Meinung vertreten, aber letztendlich ist es gar nicht unsere ja. Meinung, ja. sondern das ist eine indoktrinierte Meinung. Krass, Ihr krass, das ist mega. Du sagst es in so einem Nebensatz, aber das ja. stimmt. Das ist sehr Steht hässlich. alles im neuen Buch. Ja. <lacht> <lacht> so. Und von daher ist, ein, also wenn, 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 ich, wenn ich mich selbst verwirklichen will, wenn ich meine Träume erfüllen will, wenn ich, ähm, wenn ich selber jemand von Bedeutung sein möchte, also entsprechend ein großes Ego pflege, ähm, dann ist das äh, positiv und nicht negativ. Also sich selbst zu vernachlässigen und selbst zu vergessen, sich selber kleinzureden, finde ich, ist negativ. Ich, ich würde gerne noch mal auf eine Sache noch mal, ich würde da gerne ein bisschen weiter drauf rumreiten und zwar du hast gesagt, das ist nicht deine Meinung. Was ist dann meine Meinung? Das ist tatsächlich die, die Aufgabe, die vielen schwer fällt, in sich reinzuhorchen und ähm, zu schauen, was habe ich für Wertvorstellungen, ja. was, wie ist mein Wertehaushalt, mein Wertegerüst. Und auch, der ist, auch, auch, auch dieser Haushalt ist bei allen Leuten unterschiedlich. Der eine ist tatsächlich ein Gerechtigkeitsmensch und für ihn muss alles immer ordentlich und gerecht laufen und so weiter. Der andere ist ein Unterhaltungsmensch, der braucht immer Spaß, immer Action, irgendwie immer, da muss immer Bewegung drin sein. Und ähm, also es gibt ganz viele verschiedene ähm, Wertvorstellungen, die man im Leben hat. Und da muss man sich einfach selber fragen, wann tut es mir weh? Also wenn ich mit dir rede irgendwie und wann tut es dir weh, wo, wo sagst du, ah nee, da verstößt gerade jemand gegen meine Werte. Okay. Äh, das, das kann ich nicht akzeptieren, was der gerade sagt oder tut oder wie auch immer. Und, ähm, und, und so muss man sich eben selber kennenlernen und selber wissen, okay, wie tick ich? Wie so eine... Bedienungsanleitung für sich selbst. Welche Knöpfe werden bei mir gedrückt und was passiert dann? Ja. Und, ähm, und, und, und so muss man sich halt eben dahin langhangeln, äh, wo man eben sagt, das ist meine Meinung, ähm, das ist etwas, wozu ich stehen kann oder das ist etwas, was ich mir nur von anderen aufgeschnappt habe. Das ist aber eine, eine schwierige Aufgabe. Absolut. Ja, ja. ja, da erschien heute Morgen ein richtig schöner Artikel im Handelsblatt, basierend auf einem Interview mit mir. Das hatte der Herr Bakowitsch vom Handelsblatt glaube, vor einer Woche oder sowas gemacht mit mir. Und ähm, da war die Frage eben, was sind die Learnings von Selfmade-Millionären, mit denen ich gesprochen habe jetzt über die letzten 10-15 Jahre, und was davon lässt sich auch auf das Leben oder auf das Arbeitsleben eines Angestellten übertragen. Und ähm, witzigerweise ganz zum Schluss, fragte er dann noch, was meinen Sie, wie viele sind denn das gewesen in den letzten Jahren oder Dekade? Und da musste ich echt lange überlegen, konnte ich auch nicht sofort beantworten, musste ich echt lange überlegen und immer so ein bisschen über den Kopf schlagen, äh, über den Kopf schlagen, äh, mal im Kopf äh, überschlagen und ähm, auch mal so ein bisschen durchgehen, äh, wie viele das gewesen sein können. Und das waren echt 500. Das ist super, super krass. Das hätte ich selber gar nicht, gar, nicht, gar nicht gedacht. Aber wenn ich wirklich jeden, also klar, nicht jeder war jetzt irgendwie ein großer Aufmacher bei uns oder irgendwas. Manches waren auch einfach nur Gespräche, ne? die ich gehabt habe, ohne dass daraus nachher irgendwas Mediales entstanden ist. Und 500, echt krass. Ne? Aber es sind eben auch schon 15 Jahre. Also 16 Jahre selbstständig und, und 15 Jahre, in denen ich dann auch wirklich aktiv eben so Überflieger treffe. Ne? Krass, Muss ich echt selber... Sie selber Muss ich und da ging es hier um die Punkte, in sich selbst investieren und vor allen Dingen lesen, ist ja so mein, mein Credo, ist ja so das, wofür ich echt so ein bisschen kämpfen möchte, dass die Leute das lernen, beziehungsweise, dass die Leute lernen, weil man fragt sich immer, wie kann ich mehr wissen, wie kann ich mehr Gehalt, wie kann ich mehr Erfolg haben, bla blablabla, bla. ja, indem du hier oben irgendwie ein bisschen schlauer wirst und wenn du jeden da auf dem Klo ein paar Seiten liest, was meinst du, was das für einen Unterschied macht in den nächsten fünf oder zehn Jahren? da hast du lexikerweise sowas gelesen, das ist unglaublich. Ähm, oder hier Kritik ernst nehmen und an Schwachstellen arbeiten. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Zweischneidiges Schwert deshalb, weil das, die meiste, das meiste Feedback von außen ist nichts wert. Weil es nur auf seiner oder ihrer Meinung basiert. Das ist nicht belastbar sozusagen. Aber es gibt eben auch... Ähm, Kritik, die uns hilft, uns selbst ein paar brutale Fragen zu stellen und, und eben zu überprüfen, ist das wirklich so belastbar, was ich da denke, wie ich handle, meine Überzeugungen etc. Oder bin ich wie so ein Blatt im Wind bei der ersten Kritik, bin ich weggepfiffen. So, ne? Das ist eben auch eine Frage, die man sich stellen sollte. Ähm, auf Eigenmarketing kommt es an, ja. Also ich glaube, das ist heute... Eine, eine bekannte These, dass man ähm, eben auch sich selbst zu einem guten Stück vermarkten soll und das gilt auch für den Angestellten. Auch ein Angestellter muss ja auf sich und seine Fähigkeiten, auf seine Leistungen, auf, ne, auf das, was er geschaffen hat, muss er ja aufmerksam machen, sonst merkt das nämlich keiner. Wenn nachher einfach nur in der Bilanz steht, dass das Unternehmen hat ein bisschen mehr Erfolg gehabt, toll, aber wer war denn dafür verantwortlich? Das muss man schon kommunizieren, das ist schon wichtig. Und auf Sinnsuche gehen und Herausforderungen statt Belohnungen lieben, ist tatsächlich so. Wer immer nur der Belohnung hinterherjagt, der ist ja dann sehr, sehr schnell sozusagen wieder in so einem Loch drinnen. Ne? Die Herausforderung an sich muss etwas sein, was man liebt und worin man sich, worin man sich verlieben muss. Und es muss halt Sinn machen, ne? muss halt Sinn machen. Also das haben mir wirklich sehr viele Menschen gesagt. Ähm, nicht zuletzt und sehr eindrucksvoll der Götz Werner, der Gründer von DM und ähm, Multimilliardär, der hat gesagt, wenn das alles keinen Sinn macht, dann macht das alles keinen Sinn. Damit <lacht> hat er ja definitiv recht. Ja. Also wenn ich einfach nur zur Arbeit gehe, um, keine Ahnung, meine Rechnungen zu bezahlen oder meine Miete zu bezahlen ähm, als Angestellter, dann macht das nach ein paar Jahren einfach keinen Sinn und du hast Burnout und du, du kannst nicht mehr. Ne? Weil es deinem egoistischen inneren Drang einfach nichts, nichts gibt. Und Status Quo verbessern. Status Quo verbessern, nie, nie akzeptieren. Also sozusagen immer unzufrieden sein, damit wir uns immer weiter verbessern, weil so, so, ist die, so ist die Evolution gedacht. Alles muss sich weiterentwickeln, alles muss besser werden. Also der Diesel von vor 30 Jahren, ist doch gut, dass der heute nicht mehr läuft, weil Leute einfach sagen, das geht noch besser, es geht noch ein Stück besser. Der Airbag und so weiter. Ja, es gibt so viele Dinge. Weißt du, Flugzeugabstürze und so. Passiert heute kaum noch, weil die Flugzeuge immer besser geworden sind. Die Systeme immer besser geworden sind. Ausbildung auch immer besser geworden ist. Also, diese, diese, diese stetige Unzufriedenheit ist eigentlich unser, unser Erfolgsgarant. So, ne? Und wer aber glaubt, er ist jetzt mal auf dem Plateau und macht sich jetzt mal gemütlich und weißt du, so auf persönlicher Ebene, so Karriere, so, da, hier bin ich jetzt froh, hier bin ich jetzt glücklich, hier bleibe ich jetzt. Das funktioniert gar nicht, weil die Welt sich eben um dich herum massiv weiter bewegt. Und da muss man mitwachsen. Und das kann man nur, wenn man seinen eigenen Status Quo eben immer in Frage stellt. Ne?